0: Bem-vindos e bem-vindas a Barros Cash, nosso podcast semanal que tem como objetivo ajudar empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil com assuntos relevantes e estratégicos sobre o mundo dos negócios. Eu sou a Bruna Camargo e você fica agora com o Luiz Alberto, nosso parceiro e consultor. Olá a todos e a todas. Eu sou o Luiz Alberto Júnior, consultor parceiro da Barra de Soluções em Gestão, e trago hoje um novo podcast da Barros comentando o tema Liderança Ágil, abordado nessa última semana no Comitê de Presidentes e Dirigentes do Programa PAEX, pela professora da Fundação Dom Cabral, Kedma Nascimento. Liderança Ágil. Será este mais um termo da moda corporativa que terá passagem rápida na vida das empresas? Ou a quantidade de experiências exitosas e os perigos da utilização das premissas da liderança ágil? já nos garante que este não será mais uma nuvem passageira. Primeiramente, é importante posicionar nosso bate-papo considerando dois aspectos que servem para entender a evolução da liderança e o comportamento dos líderes no desenvolvimento das empresas. Em primeiro lugar, o conceito evolutivo de liderança e suas variações. Desde a teoria da liderança como uma herança genética, onde os filhos de reis eram considerados líderes, passando pelas teorias de liderança, dos traços da figura do líder, seguindo pelas teorias comportamentais de liderança, tal qual o grid gerencial e o estilo de liderança, e chegando às teorias contingenciais, onde a liderança situacional explica ainda parte do comportamento de muitos executivos e CEOs na atualidade. O segundo aspecto de respeito ao contexto em que emerge um novo tipo de manifestação da liderança produto da evolução tecnológica e do crescimento das capacidades organizacionais de forma exponencial. Na medida em que estas tecnologias surgiram, acabaram também surgindo novos competidores com apetite mais digital, que aos poucos estão tomando o espaço de muitas empresas tradicionais. Neste contexto de mudança, quero citar um estudo da consultoria de negócios Accenture, que indica que a falta de habilidade em se adaptar às mudanças, varreu do mapa cerca de 70% das mil maiores empresas do mundo que integravam a lista da revista Fortune, há 10 anos atrás. Ou seja, para que as empresas consigam evitar se perder nesse processo de transformação, o grande segredo é elas conseguirem se adaptar às exigências do novo e crescente consumidor de preferências digitais. Agilidade é uma palavra-chave e que deve ser entendida como a capacidade de adaptação que permite mudar a posição no menor tempo possível. Agilidade não é sinônimo literal apenas de velocidade. A grande característica do ágil no contexto organizacional é a adaptação, complementada pela entrega de valor e a abreviação dos ciclos de produção. Como a transição para o modelo ágil é centrada nas pessoas e não nos processos, os maiores desafios estão relacionados aos aspectos humanos dessa transformação, pois é necessária uma mudança de mentalidade por todas as áreas da organização. A liderança ágil, portanto, deve seguir esta tendência e se adaptar à necessidade dos novos tempos. A professora Kerima Nascimento inicia seus comentários citando o Alvin Toffler, em que a mudança é o processo no qual o futuro invade as nossas vidas. E ainda, o futuro chega muito rápido e na ordem errada, principalmente errada para quem não é ágil. Não tem mais. Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Complementa que o tema ágil é profundo, mas também é prático. A principal característica que destaca é a curiosidade, e passa a responder seis questões sobre a liderança ágil, ou Liderança 4.0? Primeira questão. Em qual contexto surge a Liderança 4.0? A Liderança 4.0 nasce num contexto de absoluta transformação das dinâmicas pessoais e organizacionais, impulsionada pela tecnologia exponencial e com a necessidade de ser ágil para que possa fazer a diferença nas organizações. São novas atribuições, novos cargos, novos desafios, e onde os desconhecidos superem muito o que é conhecido. Hoje, é improvável que alguém assuma algum cargo sabendo de tudo. O tradicional plano de cargos e funções está se tornando menos descritivo e mais integrativo. As funções estão se tornando mais abrangentes. Quem é de marketing tem que entender de planejamento e de finanças. Quem é de RH precisa conhecer de produção, de negócios, de estratégia e por aí vai. E como é que isso acontece? Acontece com o um aprendizado colaborativo dentro das organizações, onde a troca de experiência, a participação em projetos conjuntos e a abertura para fazer e aprender faz parte do processo de funcionamento e muitas vezes da estratégia da empresa. Nunca se fez tão necessária a organização onde o aprendizado é de todos, com todos e para todos. Também um fato que se verifica atualmente é que a oferta de talentos qualificados, não cresce no mesmo ritmo das economias aceleradas, em especial em posições de liderança. No que se refere aos empregos, a era da previsibilidade e da estabilidade chegou ao fim. Mas a liderança, mesmo a 4.0, nascida num contexto de intensa tecnologia, não pode prescindir de humanismo e responsabilidade social. A professora Kedema lembra muito bem isso. Isso é muito sério. Além das mudanças no negócio, nas tecnologias, na competitividade, na legislação e nos mercados, teremos também mudanças nos comportamentos éticos e na moralidade aplicados aos negócios. Isso traz um grande desafio, que é a convivência de um grande número de pessoas ascendendo à liderança de empresa muitas vezes tendo que se adaptar, inclusive nos seus ambientes de trabalho em funções ou dos aspectos comportamentais e a maturidade necessária para o trato com esses aspectos são fundamentais. Mais do que nunca, mesmo com o surgimento de programas complexos e sofisticados de capacitação e formação de líderes, existem habilidades, muitas delas, que só se aprendem com a prática que foge à experiência e à maturidade. Em seu comentário, a professora Kedman explica que no contexto em que surgem novos líderes, há um risco de que muitos não consigam desempenho compatível com as exigências que deles se espera, que não consigam acompanhar o aprendizado que consolida a maturidade. Muito também em função das mudanças de funções, de emprego e de estratégia, dentre outras. Isso é muito sério para as organizações e é nesse momento que a liderança ágil, porém madura, se faz extremamente necessária. A professora aproveita e faz um desabafo interessante. Numa situação desta, estamos perdendo as abelhas para a polinização, diz ela. E a polinização é muito importante para a formação de uma geração de líderes fortes e experimentados na prática do dia a dia. Segunda questão: Qual o fator-chave para a liderança 4.0? Respondendo diretamente, o fator-chave é a agilidade de aprendizagem. O que é isso? é a habilidade em aprender novas experiências de forma persistente e sistemática, aplicando o aprendizado em novas situações. Vejam, a mudança já chegou invadindo a nossa vida, a nossa casa, consequentemente as nossas organizações. O futuro está aí não tem mais tempo para ficar pensando em meses ou anos. Amanhã já temos que aplicar muitas coisas novas e a reaprender constantemente. E esta aprendizagem deve sempre levar em consideração as novas situações, novas demandas que nem sabemos que existiam e que nunca fizeram parte dos nossos referenciais passados. Mas o aprendizado deve levar em conta as abordagens aprendidas no passado, sim, como referência para a nossa atualização e de onde trazemos humanismo e responsabilidade social. É importante considerar também que o aprendizado ocorre de forma solidária e em conjunto a partir das interações com pares, superiores e subordinados, e até com participantes da cadeia de valor, tais como os parceiros e os clientes. Aqui faz uma pergunta que deixa como reflexão. Como saber o que fazer, quando não se sabe o que fazer? A resposta que a professora dá é procurando aprender de forma ágil. E neste momento cito o exemplo do empresário Richard Branson, da Virgin Group, que apresenta como modelo de líder ágil e curioso que nunca deixou-se restringir pelos sucessivos desafios que teve em sua carreira de negócios, desde quando era vendedor de livros disco long play até suas recentes investidas na pesquisa aeroespacial, sempre em novas capacidades e olhando para o futuro. É dele a seguinte frase. Aprender algo novo, exigir de si mesmo, Ver as coisas de forma diferente, deliberadamente procurar aquilo que não lhe é familiar e encontrar um jeito de fazer as coisas quando o desafio é novo, são as qualidades de um tipo específico de pessoas, as que possuem agilidade e aprendizagem. Terceira questão, que diferença a agilidade e aprendizagem faz na carreira do líder 4.0? Há uma diferença entre pessoas de carreira bem-sucedida e pessoas com carreira estagnada. As pessoas com agilidade de aprendizagem são capazes de refletir acerca das experiências passadas e construir pontos para o futuro. Elas analisam problemas difíceis a partir de diversos ângulos e embarcam em novos desafios. Extraem significado das experiências, transformando-os em princípios e regras gerais que os permitam avançar. E mudam de forma rápida para atender demandas. O ideal mesmo é... Seria que os líderes pudessem valorizar suas experiências e ao mesmo tempo manter uma dose saudável de ceticismo em relação a elas. Quarta questão. Qual a diferença entre aprendizagem tradicional e aprendizagem ágil? A disposição e a habilidade de aprender com as experiências e em seguida aplicar rapidamente esse conteúdo para obter um desempenho bem sucedido diante de condições novas e inéditas. Para complementar essa resposta, a professora faz um quadro comparativo entre Aprendizagem Tradicional e Aprendizagem Ágil. Na Aprendizagem Tradicional é utilizado muito a inteligência, o QI. Na Aprendizagem Ágil é o pensamento rápido. Na Aprendizagem Tradicional é utilizar, são utilizadas as notas, os exames, o resultado acadêmico, a média de pontos, a posição na Aprendizagem Ágil. Geralmente, a tomada de iniciativa. Na aprendizagem tradicional, a pontuação em exames padronizados utilizados em admissão. E na aprendizagem ágil, a curiosidade. As pessoas sempre perguntam por quê e como. Na aprendizagem tradicional, as habilidades funcionais e técnicas. As habilidades verbais. As habilidades analíticas e a resolução direta de problemas. Na aprendizagem ágil. As pessoas adquirem e utilizam regras e princípios novos todo dia. Pensam de forma ampla, nova e diferente. E conhecem seus pontos fortes e fracos. E se disponibilizam para trabalhar os pontos fracos, tentando transformá-los em pontos fortes. Percebam que ambos os estilos de aprendizagem buscam um nível superior de desempenho em um contexto em que esses séries são distintos e em maior frequência existente na aprendizagem ágil. Quinta questão. Que fatores estão envolvidos com a aprendizagem ágil? Respondendo diretamente, a professora Kedema apresenta um quadro com a descrição de cinco fatores. São fatores de agilidade e aprendizagem e que foram desenvolvidos pela pesquisadora Victoria Swisher. São eles. A autoconsciência. Saber no que é bom e no que deixa a desejar e efetivamente procurar agir para melhorar os pontos pontos fracos. A agilidade com pessoas. Significa entender o valor de fazer com que as coisas sejam feitas através dos outros. E saber se comunicar de forma exponencial, excepcional, enxergando conflitos como oportunidades ao invés de problemas. Aprender com a experiência coletiva. agilidade com resultados alcançar resultados em situações inéditas através da sua desenvoltura e em função de ter uma presença que é inspiradora para os outros. A agilidade mental. é possuir pensamento crítico e se sentir confortável ao analisar situações de alta complexidade, examinar problemas de forma cuidadosa e fazer novas ligações que conseguem tornar assuntos complexos compreensíveis para os demais. E finalmente, agilidade com mudanças. Gostar de experimentar e saber lidar com o desconforto da mudança, bem como ser apaixonado por ideias e muito interessado na melhoria contínua. E sexta questão. Quais são as marcas que as pessoas com alta agilidade de aprendizagem possuem em relação às de autodomínio? Uma das marcas daqueles que possuem agilidade e aprendizagem é a sua inquietude, sua curiosidade e vontade de explorar o novo, buscando novas experiências que os mantêm desejando e procurando sempre o próximo desafio. Nem todo ambiente, seja profissional ou não, é ideal para essas pessoas. Aqueles que aprendem de maneira ágil, sobressaem sem comestria na atividade que escolherem. Tendem a escolher carreiras ou caminhos que oferecem ampla variedade. E a curiosidade e a vontade de buscar novos desafios, os levam a conhecer não uma, mas muitas disciplinas relacionadas em áreas múltiplas, algumas vezes não muito diversas. Um quadro que representa um pouco tanto a questão do autodomínio, com profundidade e da alta agilidade de aprendizagem com alta amplitude, foi apresentado pela professora Kevin nos seus comentários. No alto domínio, onde predomina a profundidade de conhecimento, é reconhecido especialista funcional, técnico e de gestão. A pessoa que conhece o cargo atual extremamente bem, portanto, é possível contar com ele, especialmente em momentos difíceis que seu desempenho melhora ano a ano e que trabalha sobre forma independente, sobre pouca ou nenhum, nenhuma supervisão. Ama o que faz, pode não almejar uma gestão mais ampla, mas possui profundos conhecimentos organizacionais. É excelente no desenvolvimento de pessoas, é um recurso confiável dentro da organização, difícil de substituir por outro igual e muito reconhecido fora da empresa. O que se refere aos indivíduos com alta agilidade e aprendizagem, em que uma amplitude na sua ação é bem maior, ele aprende com novas funções rapidamente. Resolve problemas com tenacidade e pensa de forma estratégica. Tem bom desempenho em condições novas e difíceis. Facilmente muda de comportamento ou abordagem quando necessário. Possui interesses amplos e é altamente curioso. Lida bem com a ambiguidade. Lida da mesma forma bem com a complexidade. Pode receber promoções fora de sua área, especialmente na área de gestão geral ou cargo de alta liderança. Gosta de experimentar com novas abordagens e é impaciente, não aceita o status quo. É importante observar que um denominador comum entre aqueles com orientação para o domínio total e aqueles com orientação para aprendizagem ágil é que ambos são considerados pessoas de alto desempenho contínuo no contexto onde eles estão como saber de se insere de forma assertiva as pessoas com orientação à agilidade de aprendizagem e aquelas com orientação para o domínio. Se o trabalho ou tarefa requer uma quantidade considerável de experiência ou conhecimento com profundidade, se é relativamente estável, se requer um profundo conhecimento do passado para lidar com situações futuras, se precisa de fortes habilidades táticas e de decisão, se envolve muito desenvolvimento ou mentoria de outros ou se é movido a relacionamentos e depende de continuidade, então alguém orientado para o domínio provavelmente se encaixaria melhor. No entanto, se o trabalho ou tarefa é novo, requer novas ideias ou novas formas de pensar, se encontra-se em uma área ou campo de negócio que muda rapidamente, onde o futuro é indefinido ou emergente, se precisa de grandes ajustes constantemente, se requer pensamento, e desenvolvimento de estratégia e tem o apoio técnico de uma base forte, e também se requer habilidade política e é movido por mudanças, então alguém com agilidade de aprendizagem provavelmente se encaixaria melhor. Ao final dessas considerações, a professora Kedema respondeu algumas perguntas, dentre as quais podemos destacar destacar uma. Na sua visão e experiência, uma cultura das empresas está preparada para o lideragem como estão as empresas hoje? Respondendo diretamente, ainda não. Há ainda um grande apego ao modelo de comando e controle e uma dificuldade em desapegar do que até hoje manteve o sucesso das organizações. Nas empresas ainda há um jogo de interesse excessivo e o risco de perder posições na organização impede uma atitude mais aberta dos líderes atuais, mesmo que as equipes, cada vez mais preparadas, peçam por isso. Neste contexto, o RH das empresas tem uma participação fundamental no processo de organizar e espraiar conceitos mais estratégicos e dinâmicos. Sem um RH com cabeça ágil e facilitador das aprendizagens ágeis, o caminho para uma transformação organizacional rumo a aprendizagem com velocidade e adaptação fica mais lenta e perde competitividade no mundo atual. Segunda questão, a agilidade é um recurso das novas empresas e tem puxado empresas tradicionais que querem inovar. Na sua experiência, professora, há mais líderes entre as pessoas da geração milênios surgindo ou mais líderes que vieram das gerações anteriores. A professora diz que uma das características marcantes dos novos líderes, principalmente os que vêm da chamada geração X, é o desapego à ideologia organizacional, aos valores, a história e a cultura organizacional. Até mesmo pela forma como aprenderam e como se movem com facilidade entre funções, empresas e até mesmo entre grupos sociais. Na opinião da professora Kederman, esta é uma questão um tanto quanto perigosa na medida em que a consolidação dos costumes e do apego ajuda a dar significado aos propósitos organizacionais. Não se trata aqui da manutenção do apego pelo apego, porque a mudança é necessária e exigida nos casos em que não faz mais sentido continuar a defender um propósito, uma visão ou missão que não traz mais coerência com os valores que o mundo apresenta. No processo de mudança, entende que a geração que possui mais maturidade e conhecimento e compreendeu de forma profunda a cultura organizacional, tem mais condições de fazer a transição para um novo comportamento, mais adaptativo, mais ágil, sem perder a base de experiência, proporcionando a velocidade na adaptação das equipes que é exigida nos dias de hoje. Outro comentário importante foi em complemento a uma consideração sobre as três tarefas básicas para o CISE hoje na reinvenção do modelo de negócio: administrar o presente, esquecer seletivamente o passado e criar o futuro. Na sua opinião, estas tarefas estão no cerne da liderança ágil. Desaprender o que levou ao sucesso, deixando guardado conhecimentos que podem ser acessados sempre que necessário aprender com todos que estão ao seu redor, aumentando assim a possibilidade de ver as coisas de muitos ângulos, através das pessoas com quem convivemos e se preparar para fazer coisas inéditas, onde acontece o futuro. Outra questão versou sobre o líder herói. O comentário da professora Kedman foi rápido e rasteiro, e é de que esse é um tipo de liderança que não constrói, que não forma e não atua no desenvolvimento da organização. O líder não assume uma identidade organizacional e cultiva uma dependência por parte dos liderados que não ajudem em nada as equipes e, consequentemente, as organizações a se desenvolverem. Outra questão, a professora comentou sobre a estabilidade e a previsibilidade das organizações. Como o líder faz para equilibrar essas duas questões, estabilidade e agilidade, sem perder ou destruir o valor dos negócios? Reafirmou comentando que a era da estabilidade e da previsibilidade do emprego chegou ao fim. Isso também se aplica às organizações. A falta de estabilidade vai possibilitar que as organizações se reinventem todos os dias e aprendam todos os dias. O planejamento estratégico precisa existir, porém com a capacidade de absorver novas situações que levam a empresa para caminhos diferentes dos antes definidos, com a necessidade de se fazer mudanças, muitas vezes vertiginosas. Nesse momento, gostaríamos de registrar nesse podcast que, frequentemente, equipes ágeis citam a liderança e a cultura como as maiores barreiras ao sucesso da implementação dos modelos ágeis. A liderança ágil exige que os executivos criem um sistema cuidadosamente equilibrado que ofereça estabilidade e agilidade um sistema de transição que gerencie si os negócios com eficiência, mude os negócios efetivamente e mescle as duas coisas sem destruir os dois elementos. Os líderes ágeis devem perceber que, se forem muito lentos na mudança, poderão não atingir velocidades compatíveis com a competitividade desejada e, se forem muito rápidos, estarão propensos a espalhar o caos. Por isso, devem equilibrar todos os componentes da mudança, reconhecer o valor de modelar comportamentos ágeis e entender que a maneira como tomam decisões será tão importante quanto as próprias decisões. Quando tudo isso funciona, eles melhoram o resultado dos negócios, liberam o potencial dos funcionários e aumentam a satisfação pessoal no trabalho. Portanto, para criar empresas ágeis de verdade, os autos executivos terão eles próprios de adotar princípios ágeis para exemplificar o que eu gostaria de dizer com princípios ágeis, reproduzo aqui o manifesto da equipe de liderança ágil, publicado em estudo de caso pela consultoria de negócio B&M Company, na revista HBR, de maio de 2020. Este modelo, baseado no manifesto para o desenvolvimento ágil de software original, é um ponto de partida eficaz para a liderança ágil e serve para guiar as pessoas no seu dia a dia como líder. São quatro valores que exalam simplicidade e profundidade. Primeiro valor, indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas. Aí está estabelecida uma missão bem clara sobre o que e por quê, e as métricas de sucesso. Mas deve haver uma delegação do como para a equipe, capacitar as equipes e acreditar que a resposta certa não é nossa, não é da liderança, mas delas, das equipes. Segundo valor, engajamento dos clientes em vez de contratos rígidos. Incentivar as equipes a buscar feedback de um conjunto diversificado de clientes e promover uma cultura de rápida adaptação, iteração e feedback. Acreditar que as coisas podem sempre ser melhoradas. Terceiro valor, soluções em vez de papelada. Nos esforçamos por soluções de trabalho suficientes, suficientemente boas ao invés de exigir a perfeição. Proteger as equipes para que elas tenham e possam ter foco. Desbloquear rapidamente os principais impedimentos. Apoiar as equipes na resolução de problemas complexos e na interação de uma forma frequente a fim de fornecer soluções com agilidade. E o quarto valor... Flexibilidade em vez de planos rígidos. Celebrar o aprendizagem e criar ambiente seguro para que as equipes assumam risco com prudência e testem hipóteses não convencionais. Adotar a priorização constante e implacável. Interromper as atividades que não produzem resultados dentro do prazo definido. Esses são os quatro valores do Manifesto da Liderança Ágil. O líder de hoje, portanto, possui grandes desafios para atuar neste contexto de agilidade. Talvez um dos grandes desafios que se apresentam é o de enxergar a agilidade como um fator que diz respeito a toda empresa e não somente a áreas específicas como tecnologia ou estratégia ou RH, embora esse movimento da agilidade tenha nascido na área de tecnologia. Porém, a agilidade que deve permear toda a empresa se fortalece na quebra dos cílios organizacionais, buscando na estratégia o alinhamento para identificar o fluxo de valor da organização e integrar de forma harmônica esse fluxo. Com organização, com entrega, com crescimento, com agilidade, com minimização de custos e maximização de receitas. É difícil, mas é um processo de transformação cultural que deve ser muito intenso. Esperamos que essas reflexões ajudem no alcance de uma transformação pessoal com efetividade, humanismo e em direção a um propósito enriquecedor para quem busca trilhar o caminho da liderança. Muito obrigado e esperamos estar com vocês no próximo episódio do BarrosCast.